0: 他正纳着闷呢，不，哎，难道是自己老眼昏花了？这这怎么回事？这刚才咋没看着呢？他抬腿向远处张望，哎，刚刚刚刚才那小小伙哪儿去了？哎哎，大爷，哎，别吵吵啊，别吵吵啊！捡戒指那年轻人做手势，让他你呀、啊，你别大喊大叫的。他做出了嘘这个动作。哎呀，喊啥呀？这这是咱爷儿俩捡的，不能给他呀，大爷，这是咱俩分呐，咱发笔小财。你是，你看这分量不轻呢，你喊啥呀？汪家人细看这枚金戒指，还真别说，比自己手上这重多了。他那贪婪的劲儿又上来了。那那咋咋咋分呢？这玩意儿，青年想了想，好办。东西吧，大爷是在你身边捡的，所以你应该多得，是不是？这样哈、啊，我把这大的我给你，我看你手上不还有个小的吗？你把这小的给我。汪家人一掂量，他这这大的真有分量啊，这这肯定是更值钱呢、啊。这样的好事去哪儿找？行行行行，那那就按按按你说说的办啊。汪家人没多想，接过那枚戒指，然后把自己手上那枚给撸下来了，小号蓝宝石那个给那青年，他自己把这黄灿灿的，嗯，这大金溜子就给留下了。青年笑着挥了挥手，大爷，拜拜了啊，再见。他匆匆忙忙的就走了。汪家人觉得自己啊占了个大便宜，修完车，他美滋滋的回了家。到家之后，汪家里回来了。哎，他一看他二哥手上换了个大号戒指，二哥哪儿来的呀？哪哪儿哪儿来的？我给你讲讲，我今天占占了个大大便宜。他把事情经过来龙去脉仔细这么一讲，汪家里一听一拍大腿：“我的哥哥呀，我的哥哥呀，完了，你上了当了你！”啊。别别搁那儿瞎瞎瞎掰！我我怎么能轻轻易上上当呢？这多多多大一个呢？哎我真替你愁的慌，二哥，那俩小子那合伙骗你呢，合伙，他俩是一伙的，能吗？这多明显呢、啊！你让人设套了。汪家人听了呢，似信非信。几天之后，他把那枚金戒指拿出去做鉴定去了。哎，果然。嘿，金戒指并不是金的，而是铜的。嗯嗯嗯，麻麻烦麻烦师傅，你再给再给看看,看看呗。这还看啥呀？这明显是铜的呀。那铜的质地多硬呢？你看金是软的，而且它们分量也不一样。你你再看看，珠宝店的师傅拿了一个真的黄金戒指，往柜台上一敲，声音呢又沉又闷。又把汪家人这黄铜的戒指往柜台上一放，当当直响，那声音很清脆。我跟你讲啊，这两种东西，它质地密度完全不同啊。你这东西吧，一眼假，我都不用用火烧。那那那师傅，我这玩意儿值值多少钱呢？人师傅伸出两个手指头，这这这玩意儿值值两两百。你可拉倒吧，还两百最多两块。汪家人气得直咧嘴，他们那铜戒指扔下水道里去了。这段时间，汪家人上姥姥火了，那头发都掉了不少。本来就谢顶，现在最近一段时间的谢顶更严重。妈的，遇到个黑吃黑，没想到老劫匪被小骗子给忽悠了。虽然说这是一件小事儿，但从侧面也能反映出这个、汪家人这人呢。脑子也不是太灵光，咱们且不说他们几个，再说这个抢劫犯罪团伙之中的一个重要人物，那人叫王文旭。王文旭呢，这一段时间已经被边缘化了。628运钞车被抢案，消息迅速传开。哎，听说了吗？华山城市信用社门前被抢了，好几十万人民币都被抢了。新中国成立至今，沈阳也没听说哪个运钞车被劫匪给抢的事儿啊！这事儿在沈阳，那当时呢是街谈巷议，老百姓没有不知道的。王文旭呢，听说这事儿。